0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana Despierta tu mente, descubre la
1: realidad
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Hoy se van a repartir en nuestro país 4.200 millones de euros pero cuando llegue la noche habrá sido más probable contagiarse de COVID que de la fortuna de la Lotería de Navidad. Los contagios siguen en alza y han sido casi 50.000 los casos registrados en la última jornada. De todos ellos, la mitad se han contagiado de la variante Omicron... ...que está siendo la amenaza más significativa desde que comenzó esta pandemia en todo el mundo... ...con especial incidencia en Europa. Ante esta emergencia, esta tarde se van a reunir los presidentes de las comunidades autónomas... ...con el presidente del gobierno. ¿Tomarán algún acuerdo? ¿Habrá consenso para acordar alguna medida? ¿Acordarán un plan? ¿Se tendrá en cuenta el bien común por encima de las estrategias electorales y los nacionalismos? En este sentido, será más probable que nos toque la lotería que un acuerdo de los 17 para beneficio de todos los españoles. Hoy es un día... Muy especial y muy radiofónico, pero lo primero... Pendiente siempre de la información, lógicamente, pero lo primero será saber cómo viene el tiempo. Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días. Va a seguir lloviendo en Andalucía, cielos cubiertos con tormentas y lluvias que en el tercio occidental van a ser localmente fuertes. Hay menos posibilidad de precipitaciones cuanto más al este de la comunidad. Sube las temperaturas máximas, sobre todo en el interior. Las mínimas se mantienen. Vientos del sur o el suroeste, la mitad occidental, variables en el resto.
2: noticias.
0: Y ahora vamos a servirles el desayuno informativo donde quiera que estén, en la cama, en la cocina, en el coche, camino del trabajo, o ya trabajando. Y la actualidad viene así, las comunidades autónomas y el gobierno central se reúnen telemáticamente esta tarde para debatir cómo afrontar la sexta ola de la pandemia de coronavirus.
3: El presidente del gobierno y los autonómicos van a analizar el avance de Omicron y el crecimiento en el número de casos, como siempre, con grandes divergencias sobre qué medidas tomar. El presidente andaluz, Juanma Moreno, acude con dos peticiones muy concretas. Por un lado, quiere mayor seguridad jurídica, por otro, fondos para hacer frente a la pandemia. Lo explica Elías Bendodo, consejero de la presidencia.
4: Andalucía acudirá mañana a la conferencia de presidentes y lo hará el presidente Juanma Moreno pidiendo un fondo COVID de mil millones de euros para el año 2022 para Andalucía. El 40% del gasto COVID ya es estructural y ahora en esta sexta ola no tiene sentido que el Gobierno haya eliminado el fondo COVID para las comunidades autónomas.
3: Siete son las comunidades a favor del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, media docena las que insisten en la prórroga del fondo COVID, Cataluña plantea ya el cierre del ocio nocturno.
0: Por cierto, que la Comisión de Salud Pública ha decidido no aplicar cuarentena a los contactos estrechos de personas positivas siempre que tengan la pauta de vacunación completa.
3: Un protocolo que ya se estaba haciendo en Andalucía desde el pasado verano, se les requerirá que limiten a lo esencial sus actividades sus, y sus interacciones sociales en los diez días posteriores. en cuanto a a los datos, la incidencia acumulada ha subido en Andalucía 53 puntos hasta alcanzar los 445 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 692 personas ingresadas en los hospitales andaluces. En España, los contagios por coronavirus han alcanzado la cifra más alta en lo que va de la pandemia, con 49.800 positivos.
0: El pasaporte COVID tendrá un periodo de vigencia de nueve meses en la Unión Europea, a contar desde que se reciba la última dosis de la vacuna.
3: Lo ha decidido Europa para... Para incentivar las dosis de refuerzo en Andalucía. Vox ha recurrido precisamente ante el Tribunal Superior de Justicia la implantación de ese pasaporte COVID en nuestra comunidad.
0: También el sorteo de la Navidad de hoy, 22 de diciembre, está marcado por el coronavirus. Algunos niños de los que cantan la lotería se han contagiado y han tenido que ser sustituidos y también reducciones en el aforo del público.
3: Dicen desde loterías del estado que no hay problema porque siempre están preparados varios niños para solucionar cualquier contratiempo. Jesús Huertas es el presidente de Loterías del Estado.
1: Tenemos suficientes niños como para poder hacer el sorteo, esperando que todo el mundo esté bien de salud mañana.
3: En cuanto a los datos, Andalucía se ha gastado este año casi 450 millones de euros en Lotería de Navidad. Es la tercera comunidad que más dinero juega, con unos 53 euros por habitante. Hoy los números, sin duda, son los protagonistas.
5: El 4, el 5, el 9, pero vamos. ...que lo mismo es... O sea,
4: la que me den al azar porque no creo en número de la suerte... ...ni tengo una gran preferencia... ...no, no, ninguno, ninguno en especial... ...la
1: suerte qué? está en uno, en un solo
4: número...
6: ...porque me gusta el número
5: 13...
0: Los números, el Día de los Números. La Junta de Andalucía ha aprobado la convocatoria de 3.390 plazas de docentes de 59 especialidades entre maestros, profesores de secundaria y los de régimen especial.
3: Corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas durante el año 2020. El vicepresidente Juan Marín ha subrayado el compromiso del gobierno por cambiar el sistema educativo.
1: Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Consejería de Educación, por transformar el sistema educativo andaluz y por dotar no solamente de recursos materiales, sino también humanos, esos refuerzos que son necesarios para que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener la educación que se merecen. A las 12 del mediodía tiene lugar en el Parlamento de Andalucía
0: la sesión de control al gobierno con las preguntas de los distintos grupos al presidente y se debate también el decreto de simplificación de trámites administrativos, una de las principales normas de esta legislatura.
3: Este debate marcará si hay o no bloqueo parlamentario, todo dependerá de la posición de PSOE y Vox. El portavoz de este grupo parlamentario, Manuel Gavira, no ha querido determinar su voto porque aún lo están estudiando. El PSOE lo condiciona a que posteriormente se desarrolle como un proyecto de ley, aceptando sus em Enmiendas.
0: El gobierno tendrá que esperar hasta el día 28 de diciembre, coincidencia con el día de los inocentes, para ver aprobado los presupuestos del Estado para 2022, porque las cuentas públicas tendrán que volver al Congreso.
3: La razón que la Cámara Alta ha aceptado una enmienda de compromiso sobre lenguas minoritarias contempla destinar un millón mil euros a su promoción. La enmienda ha sido apoyada por el Partido Popular junto con los nacionalistas vascos y catalanes. El presidente Pedro Sánchez se refería así al apoyo del Partido Popular.
1: Desde luego, si si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales? Bienvenido sea. El precio medio de la
0: electricidad en el mercado mayorista volverá a batir hoy todos los récords. El megavatio hora costará 360 euros, un 10% más que el ayer.
3: Entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche alcanzará los 380 euros eh, como el precio máximo de este miércoles. El gobierno ha prorrogado las medidas fiscales para abaratar la factura de la luz.
0: Salvamento Marítimo ha rescatado a 36 personas de cuatro patentes distintas En el mar de Alborán, la última de ellas, una precaria embarcación sin motor.
3: Navegaban con remos a bordo, iban 14 personas de origen marroquí, han sido llevados al puerto de Almería, allí también eran atendidas otras 22 personas que habían viajado a bordo de otras tres pateras. Además, ha sido localizado el cadáver de un hombre que al parecer había caído al agua desde otra embarcación en la playa de los muertos en Carboneras.
0: En deportes, el Sevilla logró empatar ante, con un gol ante el Barcelona.
3: Pues sí, ese en el último partido del año no consiguió una victoria que le acercara al Real Madrid en la lucha por el liderato. Fue un partido marcado por la expulsión de, Can de Conde Cundé que limitó las opciones del Sevilla en la pelea por los tres puntos. El Betis anunció también ya la renovación de Pellegrini, que prolonga su contrato con el Club Verde y Blanco hasta 2025. Y el Granada se enfrenta esta tarde al Atlético de Madrid en un partido en el que el equipo nazarí llega en el mejor momento de su temporada.
0: 22 de diciembre, antesala de la Navidad. ¿Y cómo reflejan la realidad los periódicos? Ana Giralde, buenos días. Buenos
6: días, Jesús. Eh, los titulares, la, las principales titulares de las portadas de las cabeceras provinciales, todos se refieren a la sexta ola que se desboca, colapso en la aplicación de salud o también la falta de test de antígenos y de ellos, de estos titulares referidos a la pandemia, nos quedamos con el ideal de Granada que encabeza y titula la presión de la sexta ola se empieza a trasladar a los hospitales de la provincia es el mayor incremento de pacientes COVID en un día desde el 31 de agosto, recordamos que era una condición para aplicar restricciones o no bueno, en Andalucía si se llegaba al millar de ingresados aquí en nuestra comunidad. En el Huelva información pues aquí me he fijado en la fotografía de portada, por fin la esperada y ansiada lluvia. Una fotografía de una plaza y eh, una chica que cruza y va, bajo un paraguas. Sin embargo, el, el, subtítulo, el titular de, del pie de foto hace alusión también a los contagios. Sigue la lluvia de contagios. La provincia duplica los casos activos de COVID desde el Puente de la Inmaculada. Y otra cabecera diario de Almería, en este caso, una noticia económica. El Reino Unido sube sus compras de Almería un 30. ...y ciento porque es un nuevo récord exportador en esta última campaña agrícola en la provincia de Almería. Y de las cabeceras nacionales, el diario El País, pues también con esa cifra con la que nos despertábamos hoy... El, ...los contagios marcan el récord diario de toda la pandemia. Se han registrado casi 50.000 nuevos afectados y la incidencia que escala en nuestro país, en España, a 695%. En el mundo, las comunidades agudizan las diferencias ante la pasividad del gobierno. Es el titular, tras esa reunión de la conferencia de presidentes, la sexta ola del COVID que castiga a un país sin liderazgo político según el mundo. Y por último, la portada de ABC. PP y Ciudadanos se lanzan a una guerra total, pero sin tocar Andalucía. Noticia política en la portada. Genova busca absorber al partido de arrimadas que le acusa de inventarse una traición en Castilla y León para justificar ese adelanto electoral.
0: La mañana de Andalucía, como ustedes saben, comienza a las 5 con el Club de los Primeros y Charo Padilla, que además en tiempo de Navidad se entrega a sus oyentes dos horitas. Eh, ¿Cómo amaneció hoy? Buenos días, Charo.
5: Buenos días, pues con la ilusión que tenemos todos de que nos toque la lotería. Así que hemos dejado volar nuestra imaginación y cada uno de los oyentes, que han sido muchos ha mandado WhatsApp para decirnos qué haría... ...la verdad es que la mayoría de ellos... ...han decidido seguir trabajando... ...porque dice que les gusta... ...o sea que eso es la característica del Club de los Primeros... ...son gente muy trabajadora... ...y hemos dado una vuelta por Andalucía... ...hemos estado en Cádiz... ...con José que es de San Roque... ...y trabaja como encargado de... Eh, ...la zona de, de... ...de basura... ...de la recogida de basura... ...en Granada con Manuel... ...que también... Eh, ...trabaja en la recogida de residuos de, en los hospitales... ...que es una cosa importantísima... ...desconocida... ...y la verdad es que... Eh, muy, muy importante. Carmen, hemos estado con Carmen, que es ama de casa, trabaja en la Diputación de Málaga y se levanta a las 5 de la mañana para pa estudiar una oposición. ¿Quiere algo más?
0: Gente sacrificada, gente esforzada Falta
5: alguna cosa más para que ella pueda hacer Y con la pescadera de Marbella Águeda, o sea, hemos dado una vuelta Por toda Andalucía y con la ilusión Puesta en que nos toque Andalucía Un pellizquito importante Y
0: nosotros para contarlo y para celebrarlo Con todos ustedes, hoy van a pasar por aquí Las voces de compañeros De la radio que se unen A lo que supone La fiesta de la lotería Que es también una fiesta Radiofónica y así lo vamos a hacer en canal su radio
2: La mañana de Andalucía. Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
3: Estamos hartos de no
7: celebrar la Navidad. Es que, no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero volver
6: a jugar.
2: ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
8: Autónomos, motor de Andalucía.
2: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo,
3: construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
8: Infórmate en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Las comunidades autónomas y el gobierno central se reúnen telemáticamente esta tarde para debatir cómo afrontar la sexta ola de pandemia de coronavirus. El presidente del gobierno y los autonómicos van a analizar el avance de Omicron, que parece imparable, y el crecimiento en el número de casos. Como siempre, con grandes divergencias sobre qué medidas tomar.
3: A esta conferencia de presidentes, Juanma Moreno acude con dos peticiones. Por una parte quiere seguridad jurídica, por otro, fondos para hacer frente a la pandemia. Es la única manera... Insistido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, de aglutinar esfuerzos y frenar al virus de forma coordinada.
4: Andalucía acudirá mañana a la conferencia de presidentes y lo hará el presidente Juan Moreno, pidiendo un fondo COVID de mil millones de euros para el año 2022 para Andalucía. El 40% del gasto COVID ya es estructural y ahora en esta sexta ola no tiene sentido que el gobierno haya eliminado el fondo COVID para las comunidades autónomas.
3: ¿Y cuál es la postura del resto de comunidades? Pues siete son las partidarias del uso obligatorio de la mascarilla en exterior, media docena las que insisten en la prórroga del fondo COVID. Algunas quieren ir más allá. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, que plantea el cierre de la opción nocturno, las limitaciones horarias en la hostelería. Otras prefieren esperar a conocer cuáles son las propuestas que, preside, que presente el presidente del gobierno. Por cierto, que la Comisión de Salud Pública ha decidido no aplicar cuarentena a los contactos estrechos de personas positivas siempre que tengan la pauta de vacunación completa. Sin embargo, se les requerirá que limiten a lo esencial sus actividades. Este protocolo ya se estaba llevando a cabo en Andalucía desde el pasado verano.
0: Y mientras estamos esperando las decisiones o mientras esperamos las decisiones políticas siguen aumentando los casos. También el número de hospitalizados. Ana Giraldes.
6: En Andalucía la consejería de salud ha notificado este martes 5111 nuevos positivos y 15 fallecidos en tan solo veinti cuatro horas con estos datos la incidencia acumulada se sitúa en 445 casos por cada 100.000 habitantes son 53 puntos y medio más que el día anterior las provincias con la tasa más alta son córdoba con una incidencia de 600 y málaga que también se encuentra en riesgo extremo con 514 en los hospitales andaluces hay en estos momentos 692 pacientes con coronavirus casi un centenar más que el lunes y en españa los contagios por coronavirus han alcanzado como decíamos la cifra más alta en lo que va de pandemia 49.823 positivos además el ministerio de sanidad suma 94 muertes más la incidencia acumulada aquí en este caso escala 86 puntos se sitúa en 695 casos por cada 100.000 habitantes y
0: el pasaporte COVID va a tener un periodo de vigencia de nueve meses en la unión europea a contar desde que se reciba la última dosis de la vacuna
3: lo ha decidido europa para incentivar la dosis de refuerzo en andalucía Vox ha recurrido precisamente ante el tribunal superior de justicia de andalucía la implantación del pasaporte COVID. Por otra parte, la Junta recomienda a quienes tienen mayores viviendo en residencias que las salidas ahora en Navidad sean de al menos cinco días con una única burbuja familiar y que se realicen test de antígeno al regreso tras las fiestas.
0: Pero a pesar de todo y esta convivencia con la pandemia ya que llevamos 22 meses, hoy es el día del sorteo de la Navidad. Hoy es 22 de diciembre y está marcado por el coronavirus. Algunos niños de los que cantan la lotería se han contagiado y han tenido que ser sustituidos.
6: Dicen desde Loterías del Estado que no hay problema porque siempre están preparados varios niños para solucionar cualquier contratiempo. Han recurrido a los niños que estaban de reserva para que el sorteo salga adelante sin problemas. Es lo que nos ha explicado Jesús Huerta, el presidente de Loterías del Estado.
1: Tenemos suficientes niños como para poder hacer el sorteo, esperando que todo el mundo esté bien de salud mañana.
6: En cuanto a los datos, Andalucía se ha gastado este año casi 450 millones de euros en lotería de Navidad. Es la tercera comunidad que más dinero juega con unos 53 euros por habitante.
0: A las ocho y media comienza el sorteo, eh, bueno, comienza a las nueve, pero a las ocho y media ya empiezan los preparativos, conexiones, ronda por toda Andalucía y sepan ustedes que lo que ocurra, lo que toque, lo que caiga aquí, se lo contaremos y lo viviremos con ustedes. La Junta de Andalucía, cambiamos ahora de asunto, ha aprobado la convocatoria de 3.390 plazas de docentes de 59 especialidades entre maestros, profesores de secundaria y de régimen especial.
3: Corresponden a la tasa de reposición de... ...del 100% de las bajas producidas durante 2020... ...el vicepresidente Juan Marín ha subrayado... ...el compromiso del gobierno por cambiar el sistema educativo.
1: Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo... ...que se está haciendo por parte de la Consejería de Educación... ...por transformar el sistema educativo andaluz... ...y por dotar no solamente de recursos materiales... ...sino también humanos, esos refuerzos que son necesarios... ...para que nuestros niños y nuestras niñas... ...puedan tener la educación... Que se merecen.
3: También el Consejo de Gobierno ha dado un nuevo impulso a la Ciudad de la Justicia de Sevilla autorizado la compra del Complejo de Palmas Altas por 70 millones y medio de euros.
0: A las 12 del mediodía tiene lugar en el Parlamento de Andalucía la sesión de control al Gobierno con las preguntas de los distintos grupos al Presidente pero después el que será el último pleno del año va a debatir la convalidación de tres decretos leyes y dos proyectos de ley. Entre ellos destaca el decreto de simplificación de trámites administrativos que trata de ahorrar burocracia, una de las principales normas de esta legislatura.
6: Todo va a depender de la posición que mantengan este miércoles PSOE y Vox, el portavoz de este grupo parlamentario, Manuel Gavirano, ha querido determinar su voto porque aún lo están estudiando.
8: Por tanto, la legislatura está agotada mañana, en base a si se aprueba o no ese decreto de simplificación. Si la legislatura está agotada, porque ya se han aprobado todos los trámites, lo que procede es darle la palabra a los andaluces, porque este gobierno es ...frágil, inestable, no combate la corrupción... ...no combate la administración paralela... ...no combate la manipulación.
6: El PSOE condiciona su apoyo a que posteriormente se desarrolle... ...como un proyecto de ley aceptando sus enmiendas... ...el portavoz de la presidencia, Mario Jiménez.
4: El gobierno de Moreno Bonilla está a tiempo... ...si permiten que haya una, una tramitación transparente... ...rigurosa y sosegada de un cambio legislativo de estas características... ...el Partido Socialista dejará pasar el decreto... ...haremos valer nuestra visión de este cambio.
6: Y el portavoz del PP en el Parlamento Pablo Benzala, ...ha apelado al sentido común de los grupos de la oposición.
4: Es un decreto que
9: simplifica y elimina burocracia... ...por tanto esperamos del apoyo... ...y de la responsabilidad de los grupos políticos... ...no valen las opiniones generalistas... ...estamos dispuestos a confrontar desde la idea... ...cada uno de los puntos donde digan... ...que no lo ven claro... ...pero no vale decir... No lo veo claro y no decir por qué.
0: Eso en Andalucía y a nivel nacional el gobierno tendrá que esperar hasta el 28 de diciembre para haber aprobado los presupuestos del Estado para 2022. Los planes del Ejecutivo eran que ayer se diera por concluida la tramitación parlamentaria en el Senado, pero finalmente las cuentas públicas tendrán que volver al, Senado, al Congreso.
3: La razón que la Cámara Alta ha aceptado una enmienda de compromiso sobre lenguas minoritarias contempla destinar 1.600.000 euros a su promoción. La enmienda ha sido apoyada por el Partido Popular junto con los nacionalistas vascos y catalanes.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
2: Tranquilidad se escribe con tres cifras. 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda, el 112 vidas. Junta de Andalucía.
0: ahora al kiosco de prensa que ya ha revisado y transformado en el resumen que ustedes van a escuchar. Paco Reyero, buenos días. Parezco un chapista, yo ya cambiando el kiosco,
10: ya lo, lo es que,
0: lo que me faltaba. Bueno, voy a hacer lo que pueda. El 7, kiosco es, es un sitio preferencial. Lástima que estén cerrando tantos, pero es un sitio preferencial en las ciudades. Sí, es un sitio
10: urbano, mágico y efectivamente es una referencia para... ...cualquiera que pase por la calle... ...antes decían Jesús que... Según el periódico que llevara, andabas de una manera o de otra. Eso ya pasó a la historia. Bueno, mayoritariamente el asunto principal del día para la prensa es el que avanza el diario.es. Sánchez y los presidentes autonómicos discuten nuevas restricciones acuciados por la subida de ingresos hospitalarios. En su editorial del mundo, uh, este diario considera que vuelven a proliferar directrices regionales contradictorias bajo la mirada sonámbula de un ejecutivo nuevamente superado por... ...por las uh, circunstancias, por los acontecimientos. La sexta ola, dicen en el mundo, desprende el aroma desmoralizador de lo ya vivido y nunca aprendido. Los españoles solo obtienen las tardías comparecencias de Sánchez. El español titula que Sánchez pedirá a las comunidades que las restricciones no agraven... El frenazo de la economía. Peridis, muy ingenioso en el país, dibuja a Pedro Sánchez que dice: Es horrorosa la corgobernanza. Yo les paso la pelota con la mejor intención y ellos me la devuelven cargada de dinamita. El diario El País, en su editorial titulado Negacionismo corrompido, habla sobre la tentación. La tentación. ...de resistirse a las medidas restrictivas contra la pandemia... ...que debe encontrar el rechazo firme de las autoridades europeas. El español se pregunta, ¿es verdad que Omicron es menos peligrosa... ...y otras nueve incógnitas sobre la situación? Yo creo que esta es la realidad, Jesús. Estamos intoxicados también de información, de un amasijo de información... ...contradictoria, ante tanta disparidad... ...el debate se pregunta qué restricciones sanitarias... ...ha impuesto cada comunidad esta Navidad... ...porque cada una tiene sí. su libro de estilo... ...en el mundo, las regiones que agudizan... ...las diferencias ante la pasividad del gobierno... ...y el confidencial que cuenta que Madrid detecta... ...contactos masivos entre bomberos, policía, sanidad... Y está buscando PCRs de urgencia, comprando miles de test al laboratorio Sinlab ante los contagios masivos que sufre su personal, personal esencial para la gestión de la pandemia. Y el impacto
0: del COVID en la economía que también está presente en los diarios. Por ejemplo, en La
10: Vanguardia, restaurantes y discotecas que claman contra las medidas del gobierno catalán. Los negocios afectados por las restricciones van a impugnarlas ante el Tribunal Superior de Justicia catalán al considerar que no frenarán los contagios. Allí, ya sabes, está el toque de queda. El confidencial, el COVID, frena la recuperación del turismo. Las reservas están ...en mínimos desde mayo... ...la caída se concentra en el turismo extranjero... ...lo que supone un golpe más duro... ...para la balanza de pagos del país... ...en el confidencial... ...Moncloa que llama a sus ministros... ...a extremar las precauciones... ...ante la oleada de positivos en el mundo... ...Martínez Almeida y Teodoro García Egea... ...contagiados, el PP que también... ...extrema las precauciones y los controles entre sus altos dirigentes en el confidencial, damos un salto porque Nueva York eh, la consideran como un síntoma, un síntoma récord de casos y una rebelión también, atención a esto, contra la mascarilla de los neoyorquinos. Y en la vanguardia, contener el recibo de la luz va a costar al Estado al menos 6 mil millones, el gobierno que va a prolongar ya las rebajas fiscales hasta abril para tratar de frenar el alza de la luz que eh, parece imparable
0: Pero a pesar de todo esto y todos los malos augurios La Lotería Nacional está muy presente Y entra en el bombo del debate Es curioso, Jesús, porque eh, veo que
10: eh, ha entrado la Lotería también Como un debate a favor y en contra Ya lo que nos faltaba A favor de la Lotería, por ejemplo, escribe Juan Diego Madueño en El Mundo dice que compartir algunas convenciones idiotas con las que pasar un buen rato es lo único normal que nos queda. El bombo nacional, escribe Manuel Hidalgo en el español, ya propuse, escribe Hidalgo, una vez trasladar la celebración de la fiesta nacional al día del sorteo de la lotería de Navidad, o sea, a hoy me mantengo en mis trece, dice Hidalgo, es el único día del año en el que todos los españoles aparecemos o parecemos Felices en las fotos y en las imágenes. Eh, contra la lotería, escribe eh, Sergio del Molino. Ya digo que, que hay un debate ahora, ahora a favor o en contra de la lotería, lo que nos faltaba. Bueno, pues escribe Sergio del Molino en El País... Que un país democrático, complejo, plural y libre, sucumba cada año a un aquelarre que podría inspirar un libro de antropología de Levi Strauss, me pone cuerpo de exiliado. En bueno, fin, que tampoco se ponga tan, torero, tan exquisito Sergio del Molino. Hay gente pato, como decía
0: el, el torero, efectivamente hay gente pato. Y además de la lotería, la preparación de la comida navideña que también está en los periódicos.
10: Bueno, hay, eh, ya sabes, los menús, a ver con quién vamos a comer... ...a ver si comeremos como los trapenses, solos cada uno en una celda... ...o vamos a comer con eh, la familia... En el español veo que hay 17 menús estrellas Michelin, uno por cada región española, que puedes hacer eh, con la familia, con los amigos y eh, con productos que hay en el mercado. Es decir, son estrellas Michelin muy cercanos, aunque yo también me pregunto, bueno, ¿con qué se harán las estrellas Michelin? Si no es con productos del mercado, productos eh, razonablemente accesibles. Ahora. Eh, lo más importante es saber para cuánto se va a cocinar si sí, sí, me voy a comer yo solo una estrella o la galaxia entera y, y también, bueno, las advertencias eh, los eh, cinco alimentos típicos de Navidad que más aumentan su colesterol, yo ya estoy por aumentar lo que haga falta
0: Y propone Paco Rellero a todos ustedes en estos días ya previos a la Navidad, un toque a través de la música, un toque navideño no,
10: Hombre, es que si no eh, con estas circunstancias Por lo menos que la música Alivie, ya sabes que la música Ablanda la vida, la hace menos dura Y, y siempre se van Buscando temas Diversos de, de Navidad Incluso se le canta a los renos ...al reno de Santa Claus, a este reno que se llama Rudolf ...que Santa Claus lo puso a tirar del trineo, ...dijo, ponte tú, que ya estoy harto de los demás renos... ...Rudolf, que tenía la nariz colorada... ...no sabemos muy bien de qué qué hábitos tenía Rudolf Rodolfo... ...pero ahí está el hombre, un clásico de los estándares... ...estadounidenses de la Navidad... ...Rudolf de Red Nose Reindeer...
0: Paco Rellero, que tengas mucha suerte hoy en el día de la lotería y que no te falte la salud. Un abrazo
2: hasta
0: mañana. Bueno, Adiós. Gracias para todos. Andalucía en son Canal... las siete y media
2: de la mañana en en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: y con Ana Giralde vamos a dar cuenta en titulares de lo más destacado de la actualidad. Los contagios han alcanzado este martes en España la cifra más alta en lo que llevamos de pandemia, casi 50.000 positivos. Han
6: fallecido 94 personas en 24 horas y se dispara la incidencia hasta los 695 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía sube hasta 445 y aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCI.
0: Esta tarde se celebra la esperada conferencia de presidentes. A solo dos días de la Nochebuena van a discutir sobre qué medidas adoptar para frenar la sexta ola de la pandemia. No
6: hay garantías de lograr el consenso, porque cada autonomía acude con propuestas diferentes que van desde imponer el toque de queda hasta la negativa de imponer restricciones en plenas fiestas navideñas.
0: Los vacunados no tendrán que guardar cuarentena cuando estén en contacto estrecho con personas contagiadas. Lo ha
6: decidido la Comisión de Salud Pública, sin embargo, se va a requerir que limiten a lo esencial sus actividades y sus interacciones sociales en los 10 días posteriores.
0: La luz vuelve de nuevo hoy a batir un récord. Costará 360 euros el megavatio hora.
6: El gobierno ha prorrogado hasta abril la rebaja de impuestos en la factura de la luz. El IVA va a seguir al 10% para los pequeños consumidores y los beneficiarios del bono social mantendrán los descuentos.
0: El Parlamento Andaluz celebra hoy el último pleno del año e intenta sacar adelante el decreto de simplificación de trámites administrativos.
6: Los apoyos que obtenga son determinantes para saber si hay o no bloqueo parlamentario. El paso previo a la convocatoria de elecciones el gobierno andaluz pide a la oposición que permita aprobar la ley.
0: Chasco para el Gobierno. Los presupuestos volverán al Congreso tras el apoyo del PP a una
6: enmienda de compromiso. La enmienda pide una partida en apoyo de las lenguas minoritarias. El Gobierno critica la estrategia del Partido Popular que obliga a aprobar los presupuestos una semana después.
0: La Junta aprueba 3.390 plazas para docentes.
6: Se dividen en 59 especialidades entre profesores de secundaria, maestros y régimen especial. La Administración tiene hasta tres años para sacarlas a oposición.
0: A las 9 de la mañana comienza el sorteo de la lotería de... Navidad, el más esperado del año.
6: Andalucía ha gastado casi 450 millones de euros, el sorteo se celebra en el Teatro Real de Madrid y va a repartir algo más de 2400 millones en premios. Tendrá público pero con un aforo reducido por la pandemia. Canal Sur y Radio Andalucía van a ofrecer en directo el sorteo. Se lo contaremos todo
0: aquí en su radio. Hoy el Santoral nos remite a la vida y obra de Francisca Javiera Cabrini, que fue una religiosa italiana que creó las Misioneras del Sagrado Corazón y cuya aprobación pontificia llegó en 1907. Son muchos los eh, pueblos, ciudades que tienen precisamente sedes de las Misioneras del Sagrado Corazón, que además se dedicaron eh, también a la enseñanza, hicieron eh, mucho en favor de la enseñanza. Tal día como hoy, de 1870, fallecía uno de los grandes poetas andaluces, universales, Gustavo Adolfo Becker. Y tal día como hoy, 22 de diciembre de 1942, se ofrece por primera vez El Nodo. Este era el noticiero según el punto de vista del régimen dictatorial franquista que se ofreció en todos los cines españoles durante casi 40 años. O sea, usted iba, digo esto para los más jóvenes, iban al cine, pero antes de ver la película que hubieran elegido, era obligatorio ver El Nodo que eran pues, una especie de pequeño reportaje de la actualidad. Era obligatorio, o lo fue obligatorio, hasta enero de 1976 y voluntario hasta 1981. En la Catedral de San Nicolás
10: de Mónaco, y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España... ...se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico... ...del príncipe Raniero III... ...con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly... ...el obispo Monseñor Gilles Parté... ...es quien oficia la misa y bendecirá Ese la novio.
0: el sonido inconfundible del nodo... ...para quienes tuvieron ocasión de escucharlo y verlo alguna vez... ...y hoy... ...hace un año... ...de la aprobación de la primera vacuna... ...que fue la de Pfizer... ...tal día como hoy... ...y la cita... ...pues ya verán por qué he traído esta... Una de las alegrías más seguras y generosas de la vida proviene de ser feliz por la buena fortuna de los demás. Así es que, tanto por lo que les toque o por el del lado, una de las alegrías más seguras y generosas de la vida proviene de ser feliz por la buena fortuna de los demás. Robert Heinlein, que fue un escritor norteamericano de ciencia ficción con notable éxito. A Pablo le ha dado por el
9: ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos
8: toda la familia. ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
2: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué buenos tal? Buenos días, buenos días. A ver, hoy es el día de la lotería y ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, desde vamos el a punto ver. de vista hoy... económico, que es tu sección y tu
9: especialidad. <risa> hoy, evidentemente, la clave del día es la lotería nacional, el sorteo. Eh, y además, mira. Eh, porque es una cuestión de tradición Y, y, y este año quizás más, más que nunca No por la situación en la que estamos Pero bueno, mira, sin ánimo de aguar la fiesta Hay que recordar que los premios Están sujetos al pago de impuestos Efectivamente En concreto a partir de 40.000 euros Un impuesto que se hace por retención Es decir, que ya viene hecho a la hora del pago y por el 20% que es lo que se paga en la parte que supere esos 40.000 euros, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla por poner un buen ejemplo, si nos toca el gordo ojalá que nos toque 400.000 euros al décimo tributaremos por 360.000 ya, ya que como digo los primeros 40.000 están exentos, con lo cual Hacienda se quedaría con 72.000 que es el 20% de esos
0: 360.000 y nosotros nos quedaríamos con 328.000 Ajá o sea que, si nos toca el gordo, como tú has dicho, 400.000 pavos al décimo... Eh tributaríamos por 360.000, o sea, se quedaría lo que tú has dicho, no, 328.000, o sea, 70.000. Oh, gana mucho. Es lo que ¿eh? nos llevaríamos. Directamente ya no lo daría, ya por supuesto <risa> vendrían limpitos. Su o sea, que gana. gana. Ah, pero eh, una particularidad, eh, con Víctor de la Portilla, nuestro realizador, eh, además eh, fundamental en un día como hoy, yo llevo un décimo a medias. Uh -huh. En el supuesto que nos tocara, eh, ¿a quién le cargan la pezola?
9: no claro eso es, es, es el es el décimo no a los dos tenéis los la pero cada uno tendría que declarar cada uno tendría que declarar lo suyo exactamente exactamente claro que sí siempre con los 40.000 mil
0: euros que están exentos de acuerdo vale. bien y, y, y todas las mismas cuentas para los segundos terceros y demás premios que superen los 40 mil euros Claro,
9: imagínate que os toca el segundo en vez del primero, que son 125.000, ¿no? Sí. Pues haríamos lo, lo mismo, restamos 40.000, nos da 85.000, le aplicamos ese 20% a los 85.000 que están... ...que deben de pagar y al final nos salen 17.000. Es decir, que al final el importe neto, restándole 17.000 a los 125.000... ...pues nos darían en mano los 108.000 euros. Y así sucesivamente. ¿eh? Claro, que por supuesto recordemos también que lo que hagamos con ese dinero... ...tendrá su tributación concreta en su momento, cuando lo invirtamos, lo ahorramos... ...o para cubrir agujeros, que a muchas personas les sirve para eso. ¿no? Sí. De cualquier manera... Eh, mira, de, de expansión, hace unos días, eh, Gesta, que es el Sindicato Técnico del Ministerio de Hacienda Calculaba que este año la lotería de Navidad dejará en torno a unos 156 millones de euros Para la agencia tributaria Para la agencia
0: tributaria, vale, vale. No, es, no es cualquier cosa, ¿eh? Vale eh, A ver, ¿quién sale ganando de todo esto? Bueno, eh, ¿y qué más cosas hay en la agenda económica al margen de la lotería de Navidad para hoy?
9: Pues mira, hay pocas cosas, a la margen de la actualidad más acuciante, de las que ya damos cuenta diario, pero vamos a citar un par de ellas que vienen del INE. Hoy tenemos precios industriales de noviembre y evolución de hipotecas. Sobre los precios industriales, recordar que también están disparados al alza. Derecho en octubre se elevaron un 31% sobre octubre del año 2020. Los precios industriales, recordemos, en ¿eh? que se recogen entre tres grandes apartados, los precios de la energía, los de los bienes intermedios, que son los productos o materias, con los que se elaboran otros finales que son finalmente los que se venden por ejemplo desde el cristal hasta la madera pasando por harina y los bienes de consumo no duradero que son fundamentalmente de alimentación, farmacia o cosmética como podemos imaginar el grupo que más está elevando los precios industriales es la energía y finalmente la hipoteca el último dato arrojó una subida anual del 57% con un importe medio de la hipoteca situado en 143.831 euros y un tipo de revisión que ha vuelto a bajar en noviembre, quedando ya en el 1,41% frente al 1,46% de octubre. Es decir, tranquilidad durante, este, durante estos meses de revisión de nuevo.
0: Eh, suerte para el día de hoy, Paco, y llueve por Córdoba.
9: Eh, llueve un poquito por Córdoba, pero tenía que llover bastante más, ¿eh? En Córdoba y en toda Andalucía ya,
0: ya, 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 pero bueno, algo ha caído Oye, hasta a mañana, si también llueve dinero Venga, hasta mañana Hasta <risa> mañana <risa> Adiós
2: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas y con un sabor... Mmm. Que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del Paquete Negro. Tus pipas de siempre. ¿Te imaginas que este año? ¿La suerte nos sonriera? Pues este miércoles es el día de la lotería Imagínatelo y piensa qué harías si te tocara la lotería
0: En Canal Sur Radio queremos convocar a la suerte Y solo nos faltas tú, nuestro verdadero talismán
2: Vive este miércoles el sorteo de la lotería de Navidad Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía con el patrocinio de Mariscos Apolo.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles otra noticia del día. Aumentan las cancelaciones en el sector de la hostelería. En Sevilla se ha caído el 90% de las reservas de comidas de empresa y ahora está tocando ya las familias. Pese a eso, los hosteleros dan por buenas las primeras horas vividas desde la implantación del pasaporte COVID, la herramienta a la que se aferran para evitar restricciones como las que se han impuesto en Cataluña y que ellos rechazan de plano. Por eso piden que la medida se extienda a otros sectores para dar más seguridad. Antonio Luque es el vicepresidente de los hosteleros andaluces.
4: Yo pienso que ahora mismo debería ser general en todo lo que se pueda, no quiero hablar de ningún sector, pero creo que todos los mundo estaremos mucho más seguros que al entrar en cualquier sitio eh, vayas con tu certificado COVID, así quitaríamos el miedo a entrar en cualquier
0: eh, espacio público Técnicos de consumo del Ayuntamiento de Granada han retirado del mercado 116.000 mascarillas que no cumplían la normativa. Ha sido en distintos establecimientos, la mayoría bazares y de fabricantes diferentes. Esto además ha puesto en marcha una alerta en la red nacional de tal modo que en todo el país se han encontrado casi otros 2 millones de mascarillas inmovilizadas.
5: Detectan el producto
9: en Granada y eh, al pasar a esa red de alerta lo que se hace es informar de que este producto que puede estar en venta en otros lugares de, de España
10: se haga la correspondiente intervención. Bueno, pues ese trabajo que se ha hecho en Granada, finalmente, me refiero a mascarillas, finalmente ha significado que en el resto del territorio español se hayan retirado más de 2 millones o casi dos millones de mascarillas.
0: En una información las palabras de Jacobo Calvo que es concejal de medio ambiente en Granada. Y con el aumento de los casos de coronavirus algunos ayuntamientos toman ya medidas restrictivas como es el caso de Cazorla y Sabiote en la provincia de Jaén donde sus alcaldes han emitido un mando limitando la actividad en los espacios municipales. Cazorla tiene una tasa de incidencia que roza los 2.000 casos y en Sabiote con una tasa de incidencia superior a los 3.500 casos por cada 100.000 habitantes se ha cerrado Todas las instalaciones municipales, Luis Miguel López es el alcalde de Sabiote.
10: Decisiones duras, principalmente porque son fechas navideñas, fechas en las que hay reuniones familiares, de amigos, cuando hay que tomar decisiones tienen que ser con contundentes y velar por la salud de los ciudadanos.
0: Los 37 trabajadores de la fábrica de Zumosol en mmm, Palma del Río, en Córdoba, permanecen encerrados desde el lunes en sus instalaciones. La empresa a la que habían arrendado la planta ha denunciado incumplimiento de contrato y ha dado de baja a la plantilla, además de adeudarles siete nóminas. Los trabajadores exigen a Zumosol que se haga cargo de sus contratos. Agustín Jiménez el secretario de Industria de Comisiones Obreras. Y
1: Zumosol no pues, dice que no, que es que el, a ellos lo han engañado también y eh, que no se lo cree nadie de necesitar engaños tiene la responsabilidad de recoger a los trabajadores y no asume esa responsabilidad
0: Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana tiempo ahora para la información local pero sepan que ya faltan pues falta hora y cuarto para que llegue el momento de la lotería que les vamos a contar y a vivir aquí en Canal Sur Radio
7: Hola, buenos días. Hosteleros y hoteleros sevillanos pendientes hoy de las posibles restricciones que puedan decidir gobierno y comunidades al tiempo que se prepara todo para una procesión esta misma noche y se ha cancelado otra prevista para el 2 de enero. Pero esta mañana la atención donde está es en la lotería. En Sevilla se han comprado muchos más décimos que en los últimos años y 23 veces ha tocado el gordo en nuestra provincia. Hoy tenemos el cielo cubierto con lluvia localmente fuerte e incluso tormentosa tendiendo a remitir por la tarde viento del sur y las temperaturas Temperaturas mínimas suben y poca diferencia con las máximas. Se van a alcanzar 17 grados en Lebrija, 16 en Écija, Morón y en Sevilla, pero hasta ahora ya tenemos esos 16 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico.
7: Hay retenciones de 2 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49 y uno en el Centenario sentido Cádiz. A esta hora también el tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos
3: sentidos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ganas tengo
0: de repartir
3: regalos por todo el mundo! Eh, ¡Jefe, tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? El reno Rudolf
2: se ha dado de baja y no
9: puede trabajar. ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? No pasa nada. Entra en tres W ignacioautomoción.es, que ahí tienen la solución.
6: Ignacio Automoción
2: tiene la solución.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en 23 ocasiones en 7 municipios de nuestra provincia. Únicamente los malagueños han sido más afortunados que los sevillanos en nuestra comunidad. De esas 23 veces, 17 ha tocado en la capital, cierto es que Sevilla es la donde más lotería se consigna este año, décimos por valor de 92.000 euros. Este año además, lo dicen los loteros, como el de la administración de la lotería de la calle Sagasta, en el centro se ha vendido mucho más.
8: Este año eh, mejor que en el año do, eh, pasado, es decir, la pandemia pues, ha ido mejor. Lo que sí se ha notado al final con la subida de la pandemia es un parón, por la suspensión de las comidas de, de trabajo, de las comidas familiares, etc.
7: Lo que no hay que confiar en la suerte es la salud. Tres personas han fallecido por coronavirus. En las últimas horas en nuestra provincia se registran 826 contagios. Es algo menos que en jornadas anteriores que se superaba el millar. La tasa de incidencia sube 36 puntos. Está en 422 casos. En la capital, en 467. En el convento Madre de Dios de las Dominicanas, en la calle San José, en el centro de la ciudad, hay un brote que afecta a tres hermanas de un total de 11. Los hospitalizados han aumentado. Son 128, 16 más que en la jornada anterior, 25 están en UCI. Los hosteleros sevillanos rechazan restricciones como el toque de queda o la reducción de aforos que propone, por ejemplo, Cataluña. Ante la reunión de esta tarde entre el presidente del Gobierno y las comunidades autónomas, el responsable de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Antonio Luque, pide a la Junta que defienda al sector.
4: Igual que pasó con la gripe hace muchos siglos y, y todos los años nos tenemos que vacunar y todos los años fallecen 7.000 personas en España, pues desgraciadamente este COVID va a hacer mucho daño, pero la economía no podemos pararla.
7: Piden que el pasaporte COVID se extienda a otros establecimientos y lugares públicos y aseguran que ya se han suspendido el 90% de las comidas de empresa y que esta semana ya se están cancelando las comidas familiares. La ocupación hotelera hotelera, les hablamos ahora en estas Navidades, será muy baja, menos incluso de la mitad que antes de la pandemia. Se están cancelando muchas reservas y tampoco se están produciendo las de última hora. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha explicado en Canal Sur Radio que en Navidad y en Nochevieja el turismo suele ser europeo y las restricciones que hay ya en varios países están llevando a la cancelación de estas reservas
9: esto se ha parado.
10: Cancelaciones no hay muchas porque como decíamos, la reserva se producía muy a última hora, luego no había tampoco un volumen muy grande para que hubiera muchas cancelaciones pero que sí es verdad que sobre todo el turismo internacional
9: pues está, está francamente muy afectado y dependemos fundamentalmente del movimiento que pueda haber el turismo nacional.
7: El Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento están pendientes de las directrices que puedan surgir en la conferencia de presidentes de esta tarde. De momento los preparativos de la cabalgata de Reyes continúa aunque la Consejería de Salud recomienda o suspenderlas o hacerlas por vía sancha el presidente del ateneo alberto máximo pérez calero asegura que mantiene contacto directo tanto con la junta como con el consistorio
9: por ahora todo igual ningún acontecer ni ninguna novedad que añadir y nada así estamos día a día y yo estoy en contacto lógicamente con las personas con las que debo estar y me informan que va todo ...según lo previsto.
7: De momento lo que se ha suspendido es la salida del Niño Jesús... ...de la Hermandad del Valle prevista para el 2 de enero... ...según explica el hermano mayor Gonzalo Pérez de Ayala... ...a la hora de adoptar la decisión... ...a pesar de que se trata de un cortejo formado por niños.
10: Está en una procesión que, que, bueno, que la protagonizan niños... Muchos de ellos en edad de no incluidos en vacunaciones, pero niños que lógicamente
9: las fiestas la pasan con sus familiares, muchos de ellos de cierta edad, abuelos, y bueno, y son focos de contagio, ¿no?
7: Si saldrá esta noche, si el tiempo lo permite, la Virgen del Rocío del Salvador, la hermandad de Sevilla, sacará a las nueve y media las andas de la Virgen por un recorrido distinto para evitar calles estrechas y buscar espacios más amplios. Lo explica en Canal Sur el hermano mayor Gabriel Rojas
4: pues la verdad es que se organizaba una masificación muy importante. Entonces hemos decidido, en, en colaboración con el CECOP y también con el arzobispado que nos ha permitido salir un poco de la figresía pues tirar, hacer un recorrido prácticamente de, de dimensiones similar, pero por un sitio más ancho, sí.
7: El cortejo bajará desde El Salvador a la plaza de San Francisco y de ahí al andén del ayuntamiento donde tocará la banda Soria 9. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
9: Han sido días duros.
0: Canal Sur Radio.
7: Hoy se va a reunir la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de la Capital... ...de la que saldrá la fecha del Pleno... ...en el que se nombrará e investirá a Antonio Muñoz, alcalde de la ciudad. El 3 de enero sería el último día... ...y según el futuro alcalde la opción más factible es que se puedan apurar esos plazos... ...tomará el bastón de mando, dice, con iniciativas y nuevas políticas.
4: Pero volver a ilusionar a los sevillanos para una nueva etapa... Eh, ...como alcalde al frente de la ciudad de Sevilla y espero que serán muchas las ideas que yo pueda poner encima de la mesa para el conjunto de la ciudad.
7: Hoy comienza una huelga indefinida en la mancomunidad del Guadalquivir, que se encarga de la recogida selectiva de residuos y también de la limpieza viaria en 27 municipios del Aljarafe. los sindicatos se ha desmarcado UGT, reclaman soluciones para la temporalidad de la plantilla. Y la compañía Aguas de Huesna está instalando filtros en el Pozo de los Pinos, del que se abastece el Real de la Jara, para reducir el grado de turbidez del agua y conseguir que vuelva a ser apta para el consumo humano. De momento el pueblo se sigue abasteciendo con camiones cister. Y una mujer de Sevilla ha conseguido el permiso para sumar el cadáver de su bebé recién nacido en 1990 tras ver en un concurso de televisión a una joven de 31 años con gran parecido a su hija. La madre sospecha que su hija prematura, a la que nunca vio, fue robada al nacer y en principio estaría enterrado en Sabadell, así se lo dijeron, lo cuenta su abogado Fernando Suna.
9: Cuando se produjo el parto, pues le dijeron que el bebé pues, tenía unos problemas, estuvo aproximadamente tres meses en el hospital y al cabo de esos tres meses le dijeron que había fallecido el bebé.
7: El aeropuerto de Sevilla ha instalado la primera de las seis pasarelas de última generación para canalizar el embarque de pasajeros desde el edificio terminal hasta el avión y en la que va a invertir algo más de 5 millones de euros. Sustituyen a las que hay ahora, que son de 1991. Y Renfe acaba de reforzar ya, para todas estas Navidades, con 15.200 plazas, los trenes AVE entre Sevilla y Madrid. En toda la Navidad habrá 43 trenes más... Son el 23 y el día 26 los días de mayor volumen de viajeros. El AVE de Sevilla es el que más incrementa sus plazas de todo el país, incluyendo también los de media distancia. Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece hoy y mañana a las 6 en el Teatro de la Maestanza el tradicional concierto extraordinario de Navidad con un programa integrado por composiciones navideñas tradicionales, internacionales y también por conocidos clásicos populares españoles. A esta hora tenemos 13 grados en El Rubio, 14 en Montellano, 14 en Espartinas, 16 grados en Sevilla.
3: 8 menos 5 minutos de la mañana Como cada día, tiempo para la información deportiva Ayer empató el Sevilla ante el Barça Con los detalles, Antonio Camaño Muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pierde algo de comba el Sevilla con respecto al Real Madrid Necesitaba los tres puntos el equipo de Lopetegui En el día de ayer ante el Barcelona Pero solo fue capaz de conseguir uno En un primer tiempo de dominio azulgrana Pero desacertado en cuanto a las ocasiones De cara a la portería de Bono Fue el Sevilla el primero en golpear En una jugada de estrategia para adelantar Con el gol del Papú un partido muy táctico cuando se acercaba el descanso fue también a balón parado como el Barça igualó el marcador con un gol de Araujo después de un saque de esquina. Una segunda mitad que vino marcada por la expulsión de Cunde al agredir a Jordi Alba. Aguantó el Sevilla a las acometidas del Barça y se da por bueno el empate. Papu Gómez. Bueno, creo que eh, se hizo un poco cuesta arriba después de la, de la expulsión. Pero creo que en general hicimos un buen partido eh, Cuando cometes un error así Es normal que, que te sientas mal Pero bueno, él ya, ya es grande Y seguramente eh, hará autocrítica Y será hoy el Granada el que le diga adiós Al año 2021 con un auténtico partidazo Se enfrenta en el Estadio de los Cármenes El Granada al Atlético de Madrid el actual campeón de liga que visita en una situación Complicada al equipo de Robert Moreno Un entrador, el catalán, que no va a poder contar Con Montoro, ni Rochina, ni Domingos Duarte Por lesión para este partido Pero tampoco ni Kini ni Gonalón van a poder estar por acumulación de amonestaciones. En el día de ayer tiró de la cantera, entrenaron con los habituales jugadores como Zaragoza, Raúl Torrente, Adri e incluso Isma Ruiz. Por otra parte, el Atlético de Madrid viaja a Granada también con varias ausencias importantes. No va a poder contar con Llorente, Savi, Jiménez, Versal y Connie Griezmann. En el partido de hoy miércoles, en la lista de convocados, la forman 19 futbolistas, dos canteranos, Ibra y Carlos Martín. El entrador del Granada, Robert Moreno, lo tiene claro. A pesar del momento malo por el que atraviesa el Atlético de Madrid, Va a ser muy difícil el partido
4: Yo no creo que esté haciendo tantas cosas mal El otro día contra el Sevilla para mí no se mereció perder Y en los otros partidos como el del Mallorca tampoco Pero todo esto al final va de resultados De situaciones muy concretas y puntuales Que estoy seguro de que Simeone, que es un pedazo de entrenador Las estará trabajando Va a ser muy complicado para nosotros Yo no me lo planteo desde que hayan perdido tres partidos Me lo planteo que juego contra el, campeón de, el actual campeón de liga Contra un super equipo Que lo normal es que te gane Pero que vamos a hacer todo para intentar darle una alegría a la gente y el Betis que continúa con sus renovaciones
8: la semana pasada fuera de canales, ayer anunció la renovación de Pellegrini, la de su entrenador que prolonga su contrato con el conjunto verde y blanco hasta el año 2025. El ingeniero tenía firmado hasta el año 23, después de que inicialmente se comprometiera por tres campañas, ahora suma dos años más a esta vinculación, una excelente noticia por el rendimiento que viene ofreciendo desde que llegara al banquillo. La entidad verde y blanca comunicaba una de las mejores noticias posibles antes de finalizar el año 2021 en un vídeo en el que aparecía el propio Pellegrini contándolo.
1: Bueno, muy contento, porque la verdad es que ha sido un año y medio, tanto en el Betis como en la ciudad de Sevilla, que es donde me han tratado maravillosamente
0: bien, donde había una buena sintonía con, con la afición, una afición, sabemos, masiva, exigente, rebelde, que creo que se ha visto
4: interpretada a través del juego y a través del resultado con, con este equipo. Entonces, la verdad es que ha sido eh, un año y medio que... Me gustó mucho prolongarlo más en el tiempo para poder consolidar un, nuevo, un proyecto a largo plazo
8: y el Cádiz que ya se encuentra de vacaciones pero no su dirección deportiva porque se está moviendo para realizar fichajes en el mercado de enero y son muchos los nombres que llegan y que aparecen uno de ellos es Abel Ruiz, delantero español que milita en el Braga portugués y que fue convocado por Luis Enrique para algunos amistosos Valenciano, de 21 años, ha sido ofrecido al Cádiz y su nombre está sobre la mesa, también se mueve el Málaga que está intentando reforzar su plantilla Manolo Gaspar, director deportivo ya se mueve al respecto y podría haber encontrado en el Celta de Vigo, una pieza que encajaría a la perfección en los planes del entrenador, dejó Alberto López, su nombre, Miguel Baez Andaluz, tiene contrato hasta el 2025 pero el conjunto gallego vería bien una cesión hasta final de temporada y en el Almería ya todos de vacaciones los componentes del equipo líder de la segunda división del fútbol español no volverá hasta el próximo martes 28 de diciembre para preparar el primer partido del año 2022 ante el Cartagena
2: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región, Aquadeus. Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo, Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.